0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் மணிமகுடம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று ஆதித்த கரிகாலர் எப்பேற்பட்ட ஆபத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்பதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் கண் மூடி திறக்கும் நேரத்தில் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்து பன்றியின் மீது தன் கையில் இருந்த வேலை செலுத்தினான் வேல் பன்றியின் முதுகுத்தோளின் மீது மேலாக குத்தியது பன்றி உடம்பை ஒரு குழுக்கு குழுக்கிக் கொண்டு திரும்பியது அந்த வேகத்தில் வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்திருந்த வேலின் பிடி நழுவிட்டது பன்றியின் முதுகில் லேசாக சென்றிருந்த வேல் நழுவி கீழே விழுந்தது பன்றி இப்போது வந்தியத்தேவன் பக்கம் திரும்பி ஓடி வந்தது அவன் தன் அபாயகரமான நிலையை உணர்ந்தான் பன்றியின் தாக்குதலுக்கு அவனுடைய குதிரையினால் ஈடு கொடுக்க முடியாது கையில் வேலும் இல்லை இளவரசரோ இன்னமும் குதிரையின் கீழிருந்து வெளிப்படுவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தார் ஏதாவது ஒரு மரத்தின் மேல் தாவி ஏறி கொண்டால்தான் தப்பி பிழைக்கலாம் சீச்சி எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி வந்து கடைசியில் கேவலம் ஒரு காட்டு பன்றியினால கொல்லப்பட வேண்டும் நல்ல வேலையாக அருகாமையிலேயே தாழ்ந்து படர்ந்த மரம் ஒன்று இருந்தது வந்தியத்தேவன் குதிரை மீது இருந்து பாய்ந்து மரத்தின் கிளை ஒன்றை தாவி பிடித்து கால்முதல் கால் அவனுடைய பலத்தை முழுவதும் பிரயோகித்து எழும்பி கிளை மீது ஏறிக்கொண்டார் அதே சமயத்தில் பன்றி அவனுடைய குதிரையை முட்டியது குதிரை தொட்டுத் தடுமாறி விழப்பார்த்து சமாளித்துக் அப்பால் ஓடியது கரிகாலர் இன்னமும் குதிரையின் அடியில் கிடந்தார் வந்தியத்தேவன் மரக்கிளை மீது இருந்தான் காட்டு பன்றி இருவருக்கும் நடுவில் நின்றுப்படியும் அப்படியும் திரும்பி பார்த்தது இரண்டு எதிரிகளில் யாரை தாக்கலாம் என்று அந்த காட்டுப்பன்றி யோசனை செய்கிறது என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தார் இளவரசர் இன்னும் குதிரைக்கு அடியில் இருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வெளிவந்த பாடில்லை வெளிவந்து விட்ட பன்றியின் தாக்குதலை அவரால் அச்சமயம் சமாளிக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அவர் கையில் உடனே பிரயோகிக்க கூடிய ஆயுதம் இல்லை காயம் எப்படியும் இளவரசருக்கு சிறிது சாவகாசம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அவசியம் இவ்வளவையும் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் வந்தியத்தேவன் யோசனை செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் தான் ஏறி இருந்த மரக்கிளையை பலமாக உழுக்கி ஆட்டிக்கொண்டே பெரியதாக சத்தமிட்டார் அவனுடைய யுக்தி பளித்தது பன்றி மூர்க்க ஆவேசத்துடன் அவன் ஏறி இருந்த மரத்தை நோக்கி பாய்ந்து வந்தது வரட்டும் வரட்டும் வந்து மரத்தின் பேரில் முட்டிக்கொள்ளட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவன் ஏறி உட்கார்ந்து உழுக்கிய மரக்கிளை மடமடவென்று முறைந்தது கடவுளே இது என்ன ஆபத்து கிளையுடன் தரையில் விழுந்தான் கிளை சற்று தூரத்தில் இருந்தபடியால் ஒரு கை மட்டும்தான் பிடித்தது பிடித்த கிளை மெலிதாய் இருந்தபடியால் வளைந்து கொடுத்தது கைப்பிடி நழுவ தொடங்கியது கால்கள் ஊஞ்சலாடின சரி கீழே விழ வேண்டியதுதான் உடனே மரணம்தான் சந்தேகமில்லை ஏதோ கடைசியாக ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற முடிந்ததோ அல்லவா இளைய பிராட்டி இதை அறியும் போது மகிழ்ச்சி அடைவாள் அல்லவா தன்னுடைய மரணத்துக்காக ஒரு துளை கண்ணீர் விடுவாள் அல்லவா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டது அதே சமயத்தில் கைப்பிடியும் நழுவி விட்டது வந்தியத்தேவன் கண்களை இறுகி மூடிக்கொண்டான் சடால் என்று கீழே விழுந்தார் விழும்போதே நினைவை இழந்தான் வந்தியத்தேவன் நினைவு வந்து கண் விழித்து பார்த்தபோது ஆதித்த கரிகாலர் அவன் முகத்தில் கொண்டிருப்பதை கண்டார் சட்டென்று நிமிர்ந்து எழுந்து உட்கார்ந்து இளவரசை பிழைத்திருக்கிறீர்களா என்றார் ஆமா உன்னுடைய தயவினால் இன்னும் பிழைத்திருக்கிறேன் என்றார் ஆதித்த கரிகாலர் காட்டுப்பன்றி என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டார் அதோ என்று இளவரசர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் காட்டுப்பன்றி பார்த்து விட்டு அரசு என்னது கந்தமாறன் காட்டுப்பன்றியை குறித்து சொன்னது அவ்வளவும் உண்மைதான் கடைசியில் அதை எப்படித்தான் கொன்றீர்கள் என்று கேட்டார் நான் கொள்ளவில்லை உன்னுடைய வேலும் நீயுமாக சேர்ந்துதான் கொன்றீர்கள் என்றார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அதன் பொருள் விளங்காதவனை போல இளவரசரின் முகத்தை பார்த்தான் என்னுடைய வேலை தாங்கள் நன்றாக உபயோகப்படுத்த இருக்கிறீர்கள் ஆபத்தான சமயத்துள் தங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாதவனாகிவிட்டேனே என்றான் நீ மரக்கிளையை பிடித்து உழுக்கி சத்தமிட்டாய் அல்லவா அப்போது நான் குதிரை அடியில் இருந்து வெளிவந்து உன் வேலை எடுத்துக்கொண்டே என் மனதில் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த கோபத்தையெல்லாம் பாவம் இந்த பன்றியின் பேரில் பிரயோகித்தேன் வேலினால் குத்தப்பட்டதும் அது பயங்கரமாக சத்தமிட்டது என் காதே போல் இருந்தது ஆனால் வேலினால் மட்டும் அது சாகவில்லை நீ மரக்கிளையிலிருந்து நழுவி அதன் பேரில் விழுந்தாய் அந்த அதிர்ச்சியினால் செத்தது என்று கரிகாலர் சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் வந்தியத்தேவனும் அதை நினைத்து நினைத்து சிரித்தான் உடம்பை தடவி பார்த்து கொண்டு பன்றியின் மேல் விழுந்ததினாலேயேதான் காயம் படாமல் தப்பினேன் போல் இருக்கிறது மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்து இரணியாட்சியனை கொன்றார் என்பதை இனி என்னால் நம்ப முடியும் அப்பா எவ்வளவு மூர்க்கமான பிராணி என்றார் இந்த சிறு காட்டுப்பன்றி பார்த்துவிட்டு வராக அவதாரத்தை மதிப்பிடாதே தம்பி வடக்கே விந்திய மலையைச் சேர்ந்த காடுகளிலே தலையிலே ஒற்றை கொம்பு உள்ள பன்றி ஒன்று இருக்கிறதா முறிந்திருக்கும் நோ இருக்கும் சோழ குலத்தின் எதிரிகளுக்கு வேலை மிச்சமாக போயிருக்கும் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி உண்மையை சொல்லு குதிரை தடுமாறி விழுந்தவுடனே நீ வேலை எரிந்தாயே அந்த காட்டுப்பன்றியின் மேல் எரிந்தாயா என் பேரில் எரிந்தாயா என்று ஆதித்த கரிகாலர் கேட்டார் வந்தியத்தேவன் அகத்திரத்துடன் ஐயா உண்மையாகவே தாங்கள் இந்த கேள்வி கேட்கிறீர்களா அப்படி தாங்கள் சந்தேகப்படுவதாயிருந்தால் பன்றியை கொன்று என்னை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்றார் ஆமா உன் பேரில் சந்தேகப்படக்கூடாதுதா நீ மரக்கிளையை ஆட்டிக் கொண்டு கூச்சல் போட்டிராவிட்டால் எனக்கே அந்த பன்றுனாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் நீ வேலை எறிந்த எனக்கு அத்தகைய சந்தேகம் உண்டாயிற்று இப்போதெல்லாம் எனக்கு எதை பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் வீண் சந்தேகம் தோன்றுகிறது யமன் என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறான் என்ற பிரம்மையை போக்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை யமன் இந்த பன்றியின் உருவத்தில் என்னை கொல்ல வந்ததாகவும் எண்ணினேன் அப்படியானால் மிக நல்லதாய்ப் போயிற்று அரசே தங்களை தொடர்ந்து வந்த யமன் செத்து ஒழிந்தார் இனி என்ன கவலை கந்தமாறனோடு நாம் போட்டியிட்ட பந்தயத்திலும் ஜெயித்து விட்டோம் பன்றியை இழுத்து கொண்டு போக வேண்டியதுதானே புறப்படலாமல்லவா என்றான் வல்லவரையன் புறப்பட வேண்டியதுதான் ஆனால் அவசரம் என்ன சற்று இங்கே தங்கி களைப்பு ஆறிவிட்டு போகலாமல்லவா என்றார் இளவரசர் தாங்கள் கலைப்படைந்ததாக சொல்வதாக இருப்ப என்றான் அது ஒன்று உடலின் கலைப்பை காட்டிலும் உள்ளத்தின் களைப்பு தான் அதிகமாயிருக்கிறது வந்த வழி செல்ல வேண்டுமா மறுபடியும் அந்த மூடர்களுடன் சேர்ந்தல்லவா பிரயாணம் செய்ய வேண்டி வரும் அதை காட்டிலும் இந்த ஏரியை கடந்து போய்விட்டால் என்ன கடவுளே இந்த சமுத்திரம் போன்ற ஏரியை நீந்தி கடக்க வேண்டும் என்றா சொல்கிறீர்கள் பன்றியிடமிருந்து என்னை தப்ப வைத்து ஏரியில் மூழ்கடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தேசமா என்றான் வந்தியத்தேவன் உனக்கு நீந்த தெரியாது என்பது நினைவிருக்கிறது என்னால் கூட இவ்வளவு பெரிய ஏரியை நீந்தி கடக்க முடியாது ஒரு படகு கிடைத்தால் காரியம் சுலபமாகிவிடும் சற்று முன் ஒரு படகு பார்த்தோமே அது எங்கேயாவது சமீபத்தில் கரையோரமாகத்தானே தங்கி இருக்கும் அதை தேடிப் பிடித்தால் என்ன என்றான் ஆதித்த கரிகால குதிரைகளின் கதி என்னாவது காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு போய்விடலாமா என்றான் வந்தியத்தேவன் உடனே ஏதோ ஞாபகம் வந்து திடுக்கிட்டவன் போல துள்ளி குதித்து எழுந்து ஐயா புலி எங்கே என்று கேட்டான் நானும் அதை மறந்துவிட்டேன் பக்கத்தில் எங்கேயாவது மறைந்திருக்க போகிறது யானை பன்றி ரூபத்தில் வராமல் ஒருவேளை புலி ரூபத்திலும் ஏரியில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சேர்த்த அந்த வாய்க்கால் வடக்கே போக போக குறுகலாக கொண்டு சென்றது அவ்விதம் குறுகலாயிருந்த இடத்தில் வாய்க்காலின் மீது ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து இரு கரைகளையும் தொட்டு புலி அந்த மரப்பாலத்தின் மீது மெல்ல ஊர்ந்து சென்று அக்கறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்ததை இரண்டு பேரும் கவனித்தார்கள் இரண்டு பேருடைய மனதிலும் ஒரே எண்ணம் உதித்தது என்று இருவரும் ஏக வாய்விட்டு கூறினார்கள் பின்னர் இந்த வாய்க்காலை தீவின் கரையிலேதான் அந்த பெண்கள் இறங்கி இருக்க வேண்டும் என்றான் வல்லவரையன் காயம்பட்ட சுருத்தை மிக அபாயகரமானது என்றார் இளவரசர் பன்றியுடன் புலியையும் எடுத்துவன் குதிரைக்கு அருகே போய் நின்று கொண்டிருந்தது எஜமானர்கள் அந்தரங்கம் பேசியது போல அவையும் தங்களுக்கு சற்று முன் நேர்ந்த அபாயத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டன போலும் இருவரும் தத்தம் குதிரை மீது தாவி ஏறினார்கள் வாய்க்காலில் குதிரைகளை இறக்கினார்கள் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அதிகமாக இல்லைதான் அதிகமாயிருந்தன குதிரைகள் தொட்டு தொடுமாறி தத்தொளித்து சென்றன கோடிக்கரை புதை சேற்று குழிகளை நினைத்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் இந்த சேரு ஒன்றும் பிரமாதம் இல்லை என்று தைரியமடைந்தான் அதை பற்றி கரிகாலருக்கு சொல்லவும் தொடங்கினான் நண்பா வெளியில் உள்ள சேற்றை பற்றி சொல்ல போய்விட்டாயே மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள சேற்றை குறித்து என்ன கருதுகிறார் ஒரு தடவை தீய எண்ணமாக இறங்குகிறார்கள் மீண்டும் கரையேறுவது எவ்வளவு கடினம் தெரியுமா என்று கரிகாலர் கேட்டார் இளவரசரின் உள்ளம் உண்மையில் சேரு போல குழம்பி இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டார் குதிரைகள் மிக பிரயாசையுடன் அக்கறையை அடைந்தனர் காட்டுக்குள்ளே மிக ஜாக்கிரதையுடன் நான்கு பிறமும் உற்று பார்த்து கொண்டு இருவரும் சென்றார்கள் கரிகாலரின் கையில் வில்லும் அம்பும் தயாராக இருந்தமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று காட்டில் சாதாரணமாக கேட்கும் சத்தங்களை அடக்கிக் கொண்டு ஒரு பெண்ணின் கிரீச் என்ற குரல் அம்மா புளி என்று கதறுவது கேட்டது மணிமேகலை மரக்கிளையின் மீது சிறுத்தையை பார்த்த அதே சமயத்தில் குதிரைகளை வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு குரல் வந்த திசையை நோக்கி அவர்கள் சென்றார்கள் ஏரிக்கரையின் ஒரு திருப்பம் திரும்பியதும் அவர்கள் கண்ட காட்சி இருவரையும் திடுக்கிட்டு திகழ்கொள்ளும்படி செய்துவிட்டது நந்தினியும் மணிமேகளையும் படித்துறையில் குளிப்பதற்காக இறங்கிக் கொண்டிருந்த மரக்கிளை ஒன்றின் பன்றியோடு அடிபட்டு காயமுற்றிருந்த அந்த சிறுத்தை அப்போது தன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்ற நிலையில் இருந்தது ஆனால் இது அந்த புளியை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை அடுத்த கணம் சிறுத்தை தண்ணீரில் நின்ற பெண்களின் மீது பாய போகிறது என்று கரிகாலரும்ியத்தேவனும் எண்ணினார்கள் உபயோகிக்க தயங்கினார் மீது விழுந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்தார் கரிகாலருக்கு அத்தகைய தயக்கம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை வளைந்திருந்த வில்லின் அம்பை கோர்த்து நன்றாக குறிப்பார்த்து இழுத்து விட்டார் அம்பு விற்று சென்று சிறுத்தையின் அடிவயிற்றில் பாய்ந்தது சிறுத்தை பயங்கரமாக உரிமிக்கொண்டு அப்பால் இருந்த பெண்களின் மீது பாய்ந்தது அடுத்த கணத்தில் என்ன நேர்ந்தது என்பதை தெளிவாக பார்க்க முடியாதபடி ஒரே குழப்பமாகிவிட்டது சிறுத்தையும் பெண்கள் திடீரென்று மறைந்து விட்டார்கள் சில நேரம் கழித்து மூவரும் வெவ்வேறு இடத்தில் தண்ணீருக்குள்ளிருந்து வெளியே தலையை நீட்டினார்கள் ஏரியின் நீரோடு ரத்தம் கலந்து செக்க சிவல் ஆயிற்று இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் 43 மின்ஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் அஞ்சல் முகவரி மின்னஞ்சல் டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் காம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி